0: Estás escuchando Hablemos de Básquet, un podcast donde platicaremos acerca de la NBA y de sus actualidades. Yo soy Martín García y el día de hoy vamos a platicar acerca de el futuro de la liga. Casi desde el inicio de la liga se han hablado de las eras y qué jugadores han dominado durante estos tiempos. En un principio fueron los Magic y los Bird, después fue Jordan, en algún punto fue Kobe y probablemente ahorita estamos viendo terminar la era LeBron. Lo que nos pone en una pregunta muy muy interesante que es ver hacia el futuro y qué equipos o jugadores son los que más nos emocionan de cara al futuro de la liga. El primer equipo del que vamos a hablar van a ser los Dallas Mavericks, dirigidos por Luca Doncic y Kristaps Porzingis. Tienen una historia muy interesante ya que no hace poco tiempo... Se retiró Dirk Nowirski, su jugador franquicia histórico con el que ganaron un anillo de la NBA. Después de esto, draftearon a Luka Doncic, que con solo dos temporadas en la liga ha puesto números de MVP y dominado completamente la NBA. En esta temporada promedió 28 puntos por partido, 9 rebotes y 8 asistencias, lo cual son números de casi triple doble, lo cual es muy impresionante. Desde que llegó Luca al equipo se dieron cuenta que necesitaban rodearlo con otra superestrella para alcanzar puestos de playoffs y eso fue lo que hicieron este año. Trajeron a Kristaps Porzingis de los New York Knicks, una superestrella, el unicornio le dicen, ya que tiene un gran tamaño, una gran altura y juega muy muy bien. Se lograron acoplar muy bien este año y pusieron a los Dallas Mavericks en puestos de playoffs. Definitivamente es una dupla que estamos muy emocionados de ver hacia el futuro y es casi seguro que Luka Doncic va a ganar algún MVP en un periodo corto o mediano plazo. Creo que el principal objetivo que tiene esta franquicia es sobrevivir al hype de Luca, que Luca realmente pueda seguir jugando como ha estado jugando, que no se lesione otra vez por Zingis y que puedan ganar más experiencia ya que en unos años yo veo muy seguro que puedan ganar. El segundo equipo del que vamos a hablar va a ser de los New Orleans Pelicans, ya que como muchos de ustedes saben, este equipo había estado muy mal, pero este año regresó con todo al draftear al probablemente el jugador con más hype desde LeBron James, Zion Williamson. Zion en este equipo tuvo un impacto directo desde que llegó, ya que en tan solo 19 juegos ha hecho 23 puntos por partido y 6 rebotes, además de que ha acercado a los Pelicans a puestos de playoffs. Este equipo es muy interesante no solo por Zion, sino que está rodeado de jugadores que igual han tenido gran experiencia jugando en los Lakers, que de hecho tres de sus jugadores más importantes, Lonzo Ball, Josh Hart y Brandon Ingram, los trajeron de este equipo. Jugaron con LeBron y pudieron traer un poco de experiencia de El Rey, pero creo que los New Orleans Pelicans le deben dar mucha importancia a Ingram, ya que en este periodo de la temporada que no jugó Zion demostró tener gran peso en este equipo y poder ser una futura estrella de la NBA. Algunos comparan a Brandon Ingram con Kevin Durant, ya, ya sea por su físico y por su forma de jugar, pero realmente creo que es un jugador que no se deben de perder y esa dupla de Zion con Brandon Ingram, si se logran acoplar de gran forma, puede ser muy muy explosiva y llevar a los Pelicans a puestos de playoffs seguros casi el próximo año. Además de que yo les, recomiendo, yo les recomendaría a la franquicia que trajeran jugadores con más experiencia. Actualmente tienen a JJ Reddick que ha estado muchas temporadas sin perderse los playoffs. Pero creo que jugadores con experiencia y veteranos pueden traer ese, esa experiencia de jugar partidos importantes. Que chance los jugadores jóvenes aún no tienen. Además que su principal objetivo definitivamente va a ser mantener sano a Zion Williamson. Ya que como ustedes saben... Es un jugador muy pesado pero a la vez un poco bajito midiendo tan solo 1.90 y ha sufrido lesiones que lo han dejado fuera por las temporadas en la universidad en las finales. Rompió un tenis y se quedó sin jugar además de que sufrió otra lesión al principio de la Summer League. Entonces su principal objetivo va a ser mantener sano a Zion. El tercer equipo de esta lista van a ser los Memphis Grizzlies. Este es un equipo que personalmente me interesa muchísimo, ya que es muy divertido de ver, y esto se debe prácticamente a un jugador que igual llegó este año a cambiar totalmente el equipo, Jamorant. Jamorant llegó después de que los Grizzlies habían traspasado a Mike Conley y Marc Gasol, yéndose totalmente por la reconstrucción del equipo, y al parecer le salió muy bien su jugada, ya que con un núcleo muy joven, como Jaren Jackson Jr., Blandon Clark, Grayson Allen y además Jamorant, han logrado que los Grizzlies actualmente se encuentren en puestos de playoffs. Morant es un rookie con sangre de líder. Desde que llegó a la liga, igual que Zion llegó a cambiar completamente. Incluso probablemente sea el rookie del año, ya que ha liderado a su equipo por de puntos y ha hecho highlights increíbles y casi highlights, no olvidemos ese dunk que casi le hace a Kevin Love. Además de que ha tenido una temporada de rookie histórica, claramente para mí es el rookie del año. El mayor mérito que se le puede dar a este equipo es que, como ya lo mencioné antes, este año lograron un puesto de playoffs, lo cual es increíble, ya que están arriba de equipos muy muy buenos que han estado en racha de playoffs por muchos años, como los Portland Trail Blazers. Además de que, probablemente en una conferencia muy complicada como el oeste, han logrado luchar y mantenerse en ese puesto. Si no han visto un partido de los Memphis Grizzlies, les recomiendo verlos. Y si no quieren, pues pueden buscar los highlights en internet de John Morant. Se aseguro que se van a sorprender muchísimo con lo que hace este chavo. El siguiente equipo del que vamos a hablar son los Sacramento Kings. Y tengo una relación amor y odio con este equipo. Ya que durante muchos años han prometido mucho. Y su principal jugador de Aaron Fox y Marvin Bagley... Han crecido mucho durante estos últimos años, pero nunca logran ganar. O sea, no por más que lo intentan, no pueden y yo de verdad siento muy feo por ellos. Ya que han sido jugadores que han evolucionado, pero simplemente no han podido completar sus objetivos. Tal vez esto se deba a la cultura perdedora que hay en, Sa en Sacramento, ya que llega, llevan 13 años sin Playoffs. Entonces creo que si este año pueden lograr llegar a Playoffs, será un total éxito para ellos. Ojalá que en un futuro estos jugadores encuentren o una forma donde lograr que los Sacramento Kings lleguen a playoffs. O que estos jugadores, específicamente de Aaron Fox, puedan encontrar un equipo donde realmente los puedan sacar provecho. Ya que son excelentísimos jugadores. El siguiente equipo es uno de los que más me emociona. Y me emociona por su forma no tan convencional de haber creado un equipo que pueda ganar en la NBA y ha probado plantarle cara a los mejores equipos de la liga. Este equipo es Miami Heat, ya que ha sido liderado por Jimmy Butler, y tan solo en su primera temporada como tal en este equipo, han, creado, han logrado llegar al cuarto puesto del Este. Esta plantilla es muy curiosa, y por eso digo que es una forma muy poco convencional de hacerla. En su plantilla está Bana, Bana de Bayo, que ha hecho 38 dobles dobles esta temporada. Tyler Hero, que tan solo siendo un rookie se ha ganado el corazón de los fans con esos triples increíbles que ha metido en partidos importantes Derrick Roms Jr. fue el campeón del Slam Dunk de este año y Duncan Robertson es un jugador muy curioso ya que no fue drafteado o sea llegó de otra parte y no lo seleccionaron en el draft pero ha estado en la carrera del rookie del año un poco por atrás de Jamorant pero ha estado en la carrera y ha tenido una excelente temporada sobre todo para ser una persona que no fue drafteada lo que me encanta de este equipo es la actitud que tienen, y parte importante de esta es algo que le inyecta Jimmy Butler, o Jimmy Buckets como le dicen por ahí, ya que han probado dar pelea a grandes equipos de su conferencia, tuvieron partidos contra Milwaukee, tor contra Toronto y contra Filadelfia muy increíbles en esta temporada, les recomiendo ir a verlos en YouTube o al menos los highlights, fueron muy muy buenos, y se puede ver cómo incluso tienen esta química de equipo y son un equipo que no se dejan ganar fácil. Tienen eso que no se enseña en la cancha que son las ganas de ganar. Algo interesante es que últimamente se ha rumorado que Joel Embiid podría llegar a Miami Heat. Y obviamente esto le daría un super plus al equipo. Además de que ya había jugado con Jimmy, Bo Jimmy Butler. Pero creo que si pasa Joel Embiid a Miami Heat tendrían que sacrificar a muchos de sus jugadores jóvenes. Que hasta el momento al menos esta temporada le ha dado muy buenos resultados a Miami poniéndolos en el cuarto puesto del oeste. Creo que su principal objetivo va a seguir creciendo, ya que tan solo es su primera temporada juntos y ni siquiera han jugado un partido de playoffs. Esperemos verlos en este próximo torneo que va a ser en Disney World, cómo se, cómo se desarrollan como equipo en partidos importantes y cómo son estos jugadores en situaciones de mucha presión. Pero definitivamente no los dejen de ver. Ahora vamos a dejar de lado un poco los equipos y pasar a dos menciones honoríficas muy importantes. La primera mención honorífica es Trey Young. Y tomen en cuenta que dije Trey Young y no Atlanta Hawks. Ya que Atlanta Hawks es un pésimo equipo. En esta temporada solo han hecho 20 victorias y 47 derrotas. Es el penúltimo puesto de la conferencia más fácil de la NBA, que es la este. Pero... Cabe resaltar que Trey Young es un excelente jugador y probablemente una de las caras de la NBA en un futuro. Trey Young esta temporada ha promediado 29 puntos, 4 rebotes y 9 asistencia. Llegó al mismo tiempo que Luca, e igual que él, en estas dos temporadas que ha estado en la liga ha dominado completamente. Y muchos lo comparan por su forma de jugar con Stephen Curry y un poquito de Kyrie Irving por su forma de jugar como muy, como muy impresionante, muchos highlights. Definitivamente es un jugador que no se pueden perder y creo que si algún otro, cuando se termine su contrato rookie y pueda pasar a un traspaso con otra franquicia, va a ser una excelente opción y definitivamente va a tener mucho futuro. Y la segunda mención honorífica que quiero hacer son dos jugadores de los Boston Celtics. Estos son Jason Tatum y Jalen Brown. Algunos se preguntarán por qué los pongo en mención honorífica y es porque los Celtics han logrado dominar mucho tiempo la liga, han estado las últimas seis temporadas en playoffs e incluso llegaron a finales de conferencia después de que Kyrie Irving se pasara a los Celtics. Pero lo que es interesante de este equipo, lo más interesante es que tienen jugadores muy muy importantes que han sido All-Stars como Gordon Hayward, Kemba Walker y algunos otros como Marcus Smart. Lo interesante aquí son los dos jugadores que mencioné al principio, Jason Tatum y Jalen Brown, estos en la última temporada dieron un salto adelante y se han posicionado como grandes jugadores de la liga y de los mejores prospectos hacia un futuro, sobre todo Jason Tatum, ya que en la temporada pasada promediaba 15 puntos por partido y tiraba solo 3 triples por partido, mientras que en esta temporada metió 23 puntos y 7 triples por partido. Lo cual es un salto muy increíble, sobre todo por esta parte del triple. Y tuvo un jugador del mes de la conferencia este, lo cual es wow. Entonces no se pierdan a Jason Tatum. Además de su segunda espada, Jalen Brown. Ya que también tuvo un salto importante. Ya que en la temporada pasada solo tiraba 13 puntos por partido mientras que intentaba 10. Y esta temporada intentó 15 tiros por partido y metió 20. Lo cual es un salto y se puede ver su trayectoria que solo puede ir hacia arriba. Definitivamente, si se quedan en Boston o los traspasan, van a ser jugadores muy importantes en la liga y en su futuro. Definitivamente los tienen que ver. Muy bien, esta fue la lista de equipos del futuro de Hablemos de Básquet. Ahora les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cuál creen que sea el equipo que vimos ahorita que gane un anillo primero? ¿Cuál creen que sea el jugador que gane un MVP primero? Además de que, ¿cuál creen que sea la era que hablemos próximamente? ¿La era Luca, ¿La era Trey Young? ¿La era Jason Tatum? Es lo impresionante de esta liga, que siempre llegan cosas nuevas. ¿Escuchaste? Hablemos de básquet. Te habló Martín García y nos vemos la próxima semana con un podcast nuevo.